0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et cette année, j'ai créé ce média, Jeune Entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et pour cette saison, j'ai la chance d'avoir un partenaire exclusif. En effet, je tiens à remercier mon sponsor, Blanc, et son cofondateur, Simon. Blanc, c'est un compte bancaire innovant et spécialement conçu pour les indépendants. Il permet de faciliter votre gestion comptable et financière au quotidien. Avec Blanc, vous pourrez gérer vos finances professionnelles en toute simplicité, suivre vos transactions et accéder à des outils de gestion intuitifs, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux pour vous concentrer sur votre activité. Simon, le fondateur de Blanc, a d'ailleurs participé au 11e épisode de mon podcast. Je vous invite chaleureusement à l'écouter après cet épisode pour en apprendre davantage sur cette solution innovante et entendre l'histoire fascinante derrière sa création. Dans ce podcast, Simon partage également des conseils précieux pour les entrepreneurs et explique comment Blanc peut vous aider à réussir dans vos projets. N'hésitez pas à visiter le site web de Blanc, www.blanc.app, pour découvrir tout ce que cette plateforme a à vous offrir et à rejoindre la communauté grandissante d'indépendants qui bénéficient déjà de ses services. Un grand merci à Blanc et à Simon de soutenir mon podcast et contribuer à l'épanouissement des indépendants. Et dans cet épisode, je reçois Benjamin, un jeune entrepreneur de 20 ans qui a monté à 18 ans son agence de web marketing. Il nous partage plein de tips activables pour se créer de la visibilité sur les réseaux sociaux. Ce qui lui a permis à lui d'avoir ses premiers clients, notamment grâce à LinkedIn et à son site internet. Un échange vraiment passionnant auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à participer, puisque pour vous parler un petit peu des coulisses de jeunes entrepreneurs, on a parlé ensemble une heure avant et quasiment une heure après. En tout cas, je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur le précédent podcast. N'hésitez pas à m'en faire d'autres. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Et on se retrouve avec Benjamin ce matin pour enregistrer un nouveau podcast, un podcast que j'attendais avec impatience Benjamin parce qu'on s'est contacté euh, plusieurs fois sur, euh, sur Instagram, sur LinkedIn, je te suis depuis un moment et euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup le, le contenu que tu partages donc euh, je suis ravi de t'avoir sur euh, le podcast d'un entrepreneur, un grand merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas.
0: <rire> bon c'est cool, avant de commencer, comment tu te présenterais euh, comme, en, en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis
1: en quelques mots, si je dois choisir une seule chose, je dirais euh, que j'essaye d'être le meilleur possible en web marketing Ok, en
0: gros, ça marche. Tu dirais pas que tu es entrepreneur
1: Je peux dire que je suis entrepreneur, mais euh, pour moi, en fait, euh, je suis entrepreneur, surtout parce que j'essaye d'être le meilleur possible en digital marketing, et que le meilleur moyen pour moi d'y arriver, c'est d'être à mon compte et ma boîte, quoi, en fait.
0: Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, de toute façon, on va en parler juste après sur, sur ton business, euh, etc., ce que tu fais pour accompagner ouais. tes clients dans, dans le web marketing. Euh, comment quest ce que tu as monté euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais si on fait un petit tour en arrière pour parler de comment tu es devenu euh, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux nous mmh. parler de, de ton enfance, de quel cadre familial tu as eu
1: Ok. Euh, alors, moi, j'ai grandi dans le nord de la France, euh, à Lille. Ensuite, mes parents ont divorcé. Okay. J'ai déménagé dans le sud de la France avec ma mère. Okay. Euh, tu me demandais juste avant S'il y avait des frères et sœurs. Ouais du coup j'ai un grand frère et une grande sœur, Mais ils ont 10 ans de plus que moi Donc euh, si tu veux ils sont devenus adultes très vite Quand moi j'étais encore enfant Enfin même plus de 10 ans euh, Du coup je déménageais dans le sud de la France euh, Donc en fait c'est pas comme si j'étais fils unique Mais euh, globalement j'ai grandi euh, tout seul avec ma mère quoi,
0: Ok ça marche euh, Au niveau scolaire t'étais plutôt euh, Au collège, au, au lycée T'étais plutôt premier rang, euh, dernier rang <rire> Au milieu juste pour que ça passe C'était quoi la... Un petit peu ton, ton non. Euh,
1: Au niveau scolaire, en fait, j'étais toujours assez plutôt sérieux en cours. Jamais été un élève euh, turbulent ou quoi que ce soit, mais les profs pensaient que j'étais un élève turbulent et insolent.
0: Comment ça se fait qu'ils ça En fait,
1: je ne faisais pas du tout exprès. Ouais. En fait, tu veux, j'ai été diagnostiqué HPI vers 12 ans. Okay. Mais avant, je ne savais pas que je l'étais. Du coup, euh, des fois, je ne comprenais pas des trucs qui étaient simples pour d'autres parce que j'avais une façon différente de réfléchir, ou alors des fois je posais trop de questions, ou alors des fois je remettais en cause certains trucs, mais juste parce que c'est ma façon de fonctionner, tu vois. Donc en fait, l'école, euh, des fois ça a été un peu compliqué pour moi, parce que c'est pas forcément un système qui est adapté pour euh, des profils comme moi, même si c'est en train de changer au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour changer ça. Euh, mais, euh, mais du coup, non, j'ai toujours essayé d'être euh, le meilleur élève possible, puis en fait, en, en comprenant qui j'étais, comment je fonctionne, et euh, comment est-ce que j'apprends le mieux... Euh, Comment est-ce que je m'en sors le mieux au fur et à mesure J'ai été de, j'ai été toujours meilleur plus le temps a avancé, tu vois. Ok. Euh, collège, j'étais pas du tout le meilleur. Lycée, je, je rentrais dans la moyenne et euh, université, j'étais carrément dans les top classements à chaque fois. Voilà.
0: Ok, parce que c'est des choses qui t'intéressaient un petit peu plus, j'imagine. Donc c'est pour ça que c'était plus facile de se projeter hein. dans un pointage. Ok. Euh... Tu rêvais de faire quoi comme métier quand tu étais au, au collège, au lycée Est-ce que ça est, a toujours été entrepreneur ou alors tu avais des idées un peu de métiers différents
1: Ok, j'adore cette question. En fait, moi, je, 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 voilà, je commence mes phrases par « moi, je <rire> ». Mon Dieu. Bah, après, c'est le but de parler de moi, mais ça m'est mal à l'aise. Ouais. Pendant, donc, si tu pendant veux, une en fait, heure, on euh... va parler que
0: de toi, hein, je, te, je te promets. Donc, euh, il <rire> va falloir que tu <rire> te sentes à l'aise avec ça. J'aurai
1: le temps de dire plein de fois « moi, je <rire> ». Euh, non, en gros, euh, j'ai toujours été quelqu'un de créatif. Tu vois, mais je préférais, c'était toujours les Caplas et Minecraft et, euh, et les Lego, en gros. Euh, et en ce sens-là, je me suis dit, moi, je veux être inventeur. Je veux utiliser ma créativité, donc je veux être inventeur, inventer des trucs. Euh, et puis après, au fur et à mesure, j'ai réalisé que ouais, pour être inventeur, euh, il faut quand même poser de l'argent pour mettre ton brevet. Euh, il faut quand même avoir un petit atelier pour construire des choses, tu vois. Et euh, je réfléchissais à ça hier. Je me disais, Steve Jobs il a eu de la chance, puisque il avait un garage vide tu vois <rire> moi dans mon garage il y a la voiture de ma mère donc euh, je peux pas mettre mon atelier dans mon garage tu vois bon bref assez rapidement j'ai rendu compte que le monde physique ça allait être un peu compliqué pour créer des trucs donc du coup euh, inventeur bon bah go dans le monde digital tu vois parce que le digital tu peux tout créer sans argent honnêtement c'est ouais.
0: euh,
1: et puis après euh, plus j'ai commencé à grandir plus j'ai compris qu'il fallait que je commence à gagner de l'argent aussi parce que c'est comme ça que le monde fonctionne euh, et bah du coup je me suis dit ok entrepreneur dans le digital tu vois euh, parce qu'en fait, entrepreneur, c'était pour moi le meilleur moyen d'utiliser ma créativité. Ma mère a fait un travail euh, dans une très grosse entreprise, et euh, j'ai vu que c'était franchement un travail très compliqué, où tu n'utilises pas beaucoup ta créativité, et je n'avais pas trop envie de, de copier ce, ce modèle-là, euh, bien que j'admire tout ce qu'elle a fait dans sa vie.
0: Ok, ça marche. Et, et tes parents, ils faisaient, enfin ils faisaient, peut-être qu'ils font même toujours aujourd'hui le même métier, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient comme, comme activité quand tu étais jeune
1: euh, Mon père, il est formateur sur des logiciels comptables. Okay. il était du coup et ma, ma mère euh, elle est dans la banque
0: très, euh, ok dans le milieu bancaire euh, t'avais des passions
1: ouais. des passions euh, inventer des trucs. Ouais. <rire> non des passions quand j'étais des passions vers quel âge vers quand ouais au collège, Ça a au, lycée, évolué, hein. euh,
0: au collège au lycée euh, c'est à dire des passions dans le sport ou euh, tu vois il y a Sexine par exemple dans le dernier podcast qui nous a dit qu'elle aimait la politique ce qui est une passion très peu commune pour euh, quelqu'un qui est ah. au collège est-ce que t'as une passion pour l'entrepreneuriat déjà c'était plutôt de savoir euh...
1: ouais j'ai eu plein de trucs. Euh, à un moment, avec des potes, on était à fond dans le Rubik's Cube. Euh, ok. On, on, en fait, j'ai toujours aimé le Rubik's Cube parce que c'est-à-dire que as une, une, tu apprends à résoudre la formule et ensuite tu la résous et ça impressionne tout le monde alors qu'en théorie, c'est très simple à faire. J'ai toujours aimé ce truc un peu magique où euh, tu fais un truc qui impressionne les gens, tu vois. Ok. Genre, voir les gens émerveillés quand tu arrives à résoudre un puzzle qui leur semble impossible et que toi, tu as une formule toute faite. Sinon, euh, avec des potes, on, on joue beaucoup à Minecraft. Euh, euh, et sinon j'ai toujours été plutôt passionné de près ou de loin par le digital marketing ouais. je regardais beaucoup beaucoup, beaucoup euh, tout ce qui se faisait en termes de comment tu crées des sites euh, tout ce genre de choses j'allais souvent à la bibliothèque euh, le midi au CDI le midi d'ailleurs au, au plus grand désarroi de mes potes parce qu'eux ils voulaient plutôt rester dehors mais moi j'étais en mode non il faut qu'on aille sur les ordinateurs du CDI il faut absolument que tu vois et, euh, et, euh, et puis voilà j'ai eu, eu pas mal à un moment des échecs m'amusais pas mal à jouer aux échecs mais en amateur pas en pro et euh, sinon en, en pro en, en sport tu m'as dit euh, j'ai toujours fait du, du judo j'ai fait 10 ans de judo en compétition ok euh, donc voilà franchement j'ai toujours été assez régulier là dedans d'ailleurs je me souviens c'est assez drôle ça mais euh, franchement pour aller au sport euh, j'avais trois heures de trou entre euh, le judo et les cours donc j'attendais trois heures sur le tatami je faisais mes exercices euh, pour l'école tu vois et pour rentrer, euh, bah, je devais trouver... Alors ça, ça m'a sorti de ma zone de confort de fou. Je m'en suis rappelé hier, tu vois, en sachant que j'allais avoir un podcast aujourd'hui. Je me suis dit, il faut que j'ai des anecdotes peut-être. Mm -hmm. Et euh, en fait, ma mère me disait, bon Benjamin, t'as forcément des gens qui vont dans la même direction que toi, donc tu trouves un convoite. Et alors moi, j'étais ultra, euh, pas timide, mais ça me mettait mal à l'aise, tu vois. Et en fait, dès, dès que j'étais jeune, j'ai dû euh, apprendre à pas à négocier mes... Mais... J'allais voir tout le monde, je disais « Ok, t'habites tout, machin », et j'essayais de trouver quelqu'un qui puisse me raccompagner, tu vois. Donc, en fait, des exercices de sortie de zone de confort, j'en ai fait assez tôt quand j'y pense. Mais euh, voilà, c'était pour les passions. Après, je dois en avoir plein d'autres, mais...
0: Ok, super, très bien déjà. Euh, tu avais, avais quoi comme rapport avec l'argent euh, durant cette période pareille, collège, lycée J'ai
1: compris que c'était important. J'ai compris que c'était important. En fait, au, au moment du divorce, ma mère, elle a élevé euh, la famille sur un, un salaire. Donc, on était trois dans une maison, c'était vraiment chaud. Euh, ouais, c'était vraiment chaud financièrement. Du coup, ensuite, quand on a déménagé, que j'ai déménagé que avec elle dans le sud, euh, son premier travail dans le sud, c'était travailler au service euh, des débiteurs d'une banque. Okay. Donc, en gros, toute la journée, tu as des gens qui l'appellent et ils disent, euh, pourquoi, bah, pourquoi vous avez bloqué ma carte Oui, bah, monsieur, vous êtes dans le négatif de 700 euros. Vous avez euh, un abonnement Netflix, un abonnement Canal ⁇ un abonnement Disney ⁇ un abonnement blablabla. Bla, 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 bla. Euh, vous faites sortir déjà 400 euros tous les mois alors que vous n'avez pas d'argent qui rentre. Tu vois. Donc en fait déjà quand tu travailles dans ce genre de service tu comprends que euh, les finances personnelles c'est important
0: ouais, <rire>
1: donc évidemment euh, cette expérience là plus le fait qu'elle a dû élever euh, la famille au début avec peu de moyens, plus le fait que euh, bah, du coup forcément ça s'est répercuté un peu sur moi où elle a essayé de me transmettre que oui l'argent c'est important et quand tu vas faire les courses, bah, regardez les prix au kilo euh, et, et tu comprends qu'il faut plutôt que tu achètes telle marque euh, euh, ou telle marque, euh, si tu euh, tu vois, enfin c'est le même pain, pour... la, la marque augmente le prix, tu comprends vite que tu vas pas prendre la marque si c'est pour payer un euro de plus alors que euh, c'est la même chose, tu vois. Donc euh, j'ai très vite appris que l'argent était important en fait.
0: Et c'est une vision qui a, qui a évolué avec le temps ou, ou pas du tout C'est-à-dire est-ce que c'est une vision où aujourd'hui, euh, bah, tu vas te faire plaisir plus dans, dans la manière dont tu gagnes ton argent Pour ta boîte, tu vas gérer de la même manière C'est-à-dire que tu vas prendre quelque chose qui est de manière un peu plus économe, mais qui a la même qualité Ou euh, tu vas privilégier peut-être quelque chose de marque pour augmenter la visibilité, euh, augmenter ton marketing
1: Ah oui, ça c'est pour, pour sûr, 100%, ça s'est répercuté dans ma boîte. Pour l'anecdote, euh, je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui… Euh, j'ai pas envie de faire euh, le moralisateur, mais je vois beaucoup de boîtes qui se plantent. Euh, aujourd'hui parce que euh, t'as des CEOs qui se comportent comme des enfants euh, au, au magasin de jouets et ils veulent tout le temps acheter le dernier logiciel à la mode euh, de la startup nation de je sais pas quoi, je suis pas du tout comme ça. Euh, déjà au début j'étais sur QuickBooks parce que c'était le logiciel comptable moins cher, malheureusement pour moi ils ont fermé, j'ai oui, changé de logiciel vrai. maintenant, mais euh, pareil il y a plein de gens qui sont sur Slack Slack je sais pas combien ça coûte par mois mais c'est démentiel, c'est tu dois, tu dois payer pour chaque siège par mois. Donc, moi, en fait, j'ai cherché une alternative. Et tu as une alternative tout con, et j'en parle partout maintenant. Et je ne suis pas sponsorisé pour ça. Je suis désolé, ton podcast devient une pub, là. Mais non, en fait, c'est Google Chat. Et ouais. en fait, Google Chat, il est plugué à ta boîte mail, et c'est exactement la même chose que Slack, mais tu ne payes rien. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi les gens n'utilisent pas ça. Donc, en fait, tu vois, dans ma boîte, dès que je peux éviter un coup, je l'évite, je l'évite, je l'évite, je l'évite. En fait, on pense, on pense tout le temps à la vente dans l'entrepreneuriat, en mode il faut vendre plus cher, il faut vendre plus cher, mais. Euh, on ne pense pas aussi que dans les grosses boîtes, tu as aussi des gens qui sont responsables achat Et leur taf, c'est de réduire les coûts. Donc euh, Je pense que c'est aussi important de réduire les coûts que de, que de facturer cher. Tu vois. Donc, euh, ouais, dans ma boîte, je, je fais très attention à tout ça et euh, très attention aux marges. Ouais.
0: Ouais, c'est bah comme ça que tu améliores ta marge finalement et que tu améliores aussi la rentabilité de ta boîte. Et que tu peux te permettre de faire plus d'investissements aussi derrière. Donc, euh, c'est une manière intelligente quand même de voir aussi l'évolution de... De, de Sa boîte. Euh, avant de passer ça. sur ton projet actuel, sur ce que tu fais aujourd'hui en web marketing, j'ai une dernière question. Euh, pendant tes études, pendant euh, cette période-là de collège, de lycée, c'est quoi la vision que tu avais de l'entrepreneuriat
1: Pendant mes collèges, lycée, la vision que j'avais de l'entrepreneuriat euh... Ah ouais, d'accord, c'est une, une question compliquée. Ah ouais, c'est très philosophique, compliqué. là. <rire> Est-ce que je peux avoir une heure et demie pour disserter On se trop juste après <rire> une
0: pause On a podcast. déjà fait une heure avant le podcast pour discuter et échanger ensemble. Là, on ne pourra pas. On pas non, les je, pense
1: que, <rire> je pense que la vision c'est surtout la liberté de, de pouvoir euh, créer ce que j'ai envie de créer en fait. C'est-à-dire, euh, en fait, j'ai toujours eu une, un, ce truc de comprendre de, OK, tu as un besoin, tu résous le besoin. Quand j'étais petit dans la cour de récré, je, je m'amusais pendant que tu avais tout le monde qui jouait au foot. Et moi j'avais mon petit carnet. et J'allais je, je, chercher des gens dans la cour, je leur disais, ok, viens ici, tu t'assois ici, et je leur disais Quel est ton problème Qu'est-ce que tu as comme problème en ce moment et il me, disait, il me disait, bah, moi, l'autre jour, je tenais un verre à pied et je l'ai tenu tellement fort qu'il s'est cassé. Tu vois? Et moi, je me suis dit, OK, ça j'ai une idée de boîte. Ça va s'appeler Vertu. C'est un petit truc en plastique qu'on met autour des, des pieds en verre pour éviter de les casser. Tu vois, c'est nul. C'est nul comme idée. <rire> Mais génial. je ne sais même pas si les gens vont comprendre. Mais en fait, si tu veux, je, je faisais ramener plein de gens, plein de gens, plein de gens. Je leur demandais à chaque fois quel, quel est ton problème. Et moi, en fait, ce qui me faisait kiffer, c'était d'inventer des solutions au problème. Mais pour moi, ce n'était pas de l'entrepreneuriat, c'était juste euh, un moyen de m'amuser, d'être créatif, tu vois. Et en fait, euh, tu comprends que c'est juste la base de l'entrepreneuriat, finalement, de, de résoudre un besoin. Exactement. Donc, je pense que ma vision de l'entrepreneuriat, c'est surtout, euh, sur les années collège, c'était surtout d'être créatif. Sur les années lycée, c'était surtout euh, de commencer à prendre mon indépendance, parce que j'avais vraiment envie d'être indépendant très tôt. Et euh, aujourd'hui, c'est un mix des deux, en fait.
0: Ouais. Ok, super, génial bah, ça nous fait une belle transition pour parler un petit peu de ce que tu fais euh, maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité Qu'est-ce que webstrategie.co
1: Ok, webstrategie.co, euh, c'est une, une boîte de web marketing.
0: Très bien. Qu'est-ce que c'est que le web marketing <rire> <rire> moi, je, je suis désolé, j'ai fait très court. Ah ouais, bah, non, je mais, mais c'est efficace. Mais c'est parfait, c'est un, un beau slogan, c'est au moins compris par euh, tout le monde. Euh, mais du coup, pour rentrer un peu plus dans le sujet, qu'est-ce que c'est que le web marketing le web,
1: En fait, moi, comment je l'explique euh... Je suis quelqu'un de très créatif. Pour moi, ça aurait été impossible de choisir un projet sur lequel travailler. Des idées de boîtes, j'en ai un milliard par jour. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un projet dans lequel je peux travailler sur plein de projets différents. En faisant du web marketing, comme toutes les boîtes à peu près, et même toutes les organisations de façon générale ont besoin de marketing, je vais travailler sur plein de projets différents, donc je vais m'amuser encore plus. Et mon idée, c'était de me dire, j'ai envie de trouver des gens qui sont autant passionnés que moi, comme toi par exemple, ou comme d'autres entrepreneurs et d'aider ces gens-là à accomplir leurs objectifs. Et je me suis dit, toutes les boîtes, elles ont besoin de faire entrer du cash pour vivre. Donc moi, mon but, ça va être d'aider les gens à trouver le plus de clients possible avec le web marketing. Comme ça, je vais aider d'autres personnes ambitieuses, créatives, motivées comme moi à accomplir leurs rêves. Je serai entouré de personnes qui me font kiffer et euh, je ferai un truc qui m'intéresse. Surtout que j'ai toujours été plus ou moins passionné par le digital, par le marketing, ce genre de choses. J'ai très vite appris la psychologie dans, dans ma famille. Mais, euh, mais voilà, en gros. Okay, et du coup, la question « qu'est-ce que le web marketing Exactement. pour moi, c'est vraiment aller chercher euh, du client ou, en tout cas, fidéliser euh, du client pour faire en sorte que tu as des gens qui puissent euh, accomplir leur rêve, en fait, si tu veux. Si toi, demain, par exemple, si toi, ton rêve, c'est de, de faire le plus grand, euh, la plus grande boîte de marchands de biens, ben, je vais pouvoir t'aider et je vais faire en sorte que tu trouves des clients pour que ça devienne réel, tu vois, parce que sans cash, tu n'as pas de projet. <rire> okay. ou si tu lèves des fonds mais...
0: c'est ça, non mais écoute c'est bien, bien résumé et au moins tout le monde peut comprendre exactement euh, quelle est ta conviction derrière en fait cette, cette boîte là et, euh, et qu'est-ce que tu peux faire en les aidant euh, t'as as plusieurs services j'imagine est-ce que tu peux nous parler de ces différents services ces différentes prestations que tu proposes à tes clients pour entrer un peu plus dans, dans le, le, le concret si tu veux de, de, de ton service
1: oui oui um... La, la, la prestation qui marche le mieux et ce pourquoi les gens me contactent et ce qui fait ma Pff, renommée c'est un grand nom quand même hein. mais euh, si tu veux mon iPhone à moi en gros si j'étais Apple c'est la stratégie euh, web marketing c'est à dire as des gens qui me viennent me voir ils me disent ok j'ai tel 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 problème et puis je leur dis ok je leur pose un milliard de questions sur leurs problème j'essaie de comprendre vraiment ce qu'ils veulent faire où ils en sont et je leur dis selon ta situation on va faire telle strat voilà ce que je te propose et c'est vraiment du sur mesure ok c'est vraiment à la base pour ça que les gens viennent me voir parce qu'aujourd'hui, tu as plein d'agences qui te font des forfaits tout faits, des trucs tout faits. Et au final, souvent, ça colle pas euh, aux besoins des gens. Donc, euh, les agences, elles font beaucoup de CA, mais les, les clients, tu as une chance sur deux que ça marche. Tu vois. Donc, moi, c'est vraiment le sur-mesure qui fait que ça a fonctionné. C'est vraiment cet aspect euh, grosse en fait. Même si j'utilise pas trop le terme de grosse parce que je trouve que c'est juste un peu surfer sur une mode pour surfer sur une mode, quoi. Euh, sinon, j'ai aussi des forfaits tout faits, évidemment, ou euh, là, je fais de la créativité web, du SEO, ce genre de choses. Ça, c'est pour les boîtes qui n'ont pas trop le budget de faire euh, de la stratégie sur mesure, parce que faire du sur mesure, ça coûte cher. Faut faire du test and learn. T'es pas sûr que ça a fonctionné, donc c'est pas adapté à tout le monde. Et euh, j'ai lancé un pôle formation. Je sais pas, on verra pour ça, euh, ce que ça devient ou pas. En fait, euh, je suis en pleine réflexion sur ce, sur cet aspect-là, on va dire. Mais où euh, là, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui, qui ont besoin de quelque chose d'efficace, de court et qui n'ont pas envie de déléguer. Euh, j'ai une formation qui explique comment obtenir plus de clients avec LinkedIn, mais euh, voilà. C'est plus du bonus entre guillemets. C'est pas le cœur de l'activité.
0: Mais au moins, ce que, ce que je vois de, à travers tous tes euh, services, tous les différents types de, de, de prestations que tu peux proposer, c'est que c'est adapté à chacune des personnes qui entreprend par rapport à son niveau de besoin et son niveau financier, si j'ai envie de dire, euh, et ses mmh. enfin, ses capacités financières plutôt, euh, pour pouvoir développer son activité, elle va avoir différents choix en venant vers toi et tu t'adaptes et tu as un spectre d'entrepreneurs de, 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 qui est énorme, finalement, qui est monsieur, enfin, j'ai envie de dire qui est monsieur et madame tout le monde dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais, en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à dire non, du coup, euh... <rire> quand tu as des gens qui venaient me voir et qui me disaient, bah, je peux pas travailler parce que tu pas le budget... Euh... En fait moi j'y vois premièrement une perte financière euh, parce ouais. que bah,
0: c'est un client qui un pas lead, satisfaire. tu, le, tu ouais. le
1: dessers pas c'est bête. Et, euh, et puis j'y voyais aussi un, un échec personnel parce que je me dis bah t'as une personne, elle me faisait confiance elle avait envie de travailler avec moi et je lui propose rien. Donc, euh, donc tu veux, si tu veux j'ai essayé de faire une sorte de strat où, où peu importe ton budget j'arrive à te trouver un, un moyen de de te développer tu vois.
0: Ok super. Donc, et comment euh, tu t'es voilà. euh, formé sur la partie digital marketing euh,
1: En faisant en okay. fait, si tu veux, dès que quelqu'un venait me voir et qu'il me disait « j'ai envie de faire ça », je disais oui à chaque fois et j'apprenais. Euh, C'est vraiment, une, vraiment euh, de la formation kamikaze, hein, j'appelle ça. Du coup, pendant longtemps, j'ai gagné très peu d'argent puisqu'au final, euh, tu as un mec qui me dit « j'ai envie de créer tel site web qui fait telle fonctionnalité ». Je ne le savais pas faire, je le disais oui. Mais si tu veux, du coup, je facturais, je facturais peu, mais moi, j'apprenais énormément. Donc en fait, si tu veux, maintenant, j'ai un scope de compétences qui est assez large. Euh, mais Je suis assez content de ça, du coup.
0: Ok. Ok, ok. Euh, tu t'es lancé aussi sur LinkedIn pour communiquer, pour trouver des, des clients. Comment t'en es venu sur, euh, à te lancer sur LinkedIn et euh, à poster régulièrement Moi, c'est comme ça que je t'ai connu aussi, as posté euh, de manière très régulière. Euh, et puis, tu as eu des, des, des bons résultats sur LinkedIn. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu de comment tu t'es lancé et euh, qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché
1: Ouais. Euh, à, à la base, moi, j'étais euh, surtout du milieu Instagram. Ok. Je, je me suis fait connaître à la base sur Insta, j'étais micro-influenceur sur Insta, j'ai lancé plein de business autour d'Instagram, comment obtenir plus de clients avec Instagram, etc. vers mes 15 ans. Ensuite, je me suis lancé en consultant euh, en stratégie digitale, okay. euh, sur la base de tout ce que je t'ai raconté avant, puisque j'aimais résoudre des problèmes, j'aimais le digital, j'aimais... Euh, voilà. euh, et, et là, je ne trouvais pas de clients sur Instagram, bizarrement. Bizarrement, les, bizarrement, les, les jeunes sur Insta, ils n'ont pas grand-chose à, à faire de, de mes conseils en... En digital marketing, tu vois, <rire> euh, j'ai trouvé un seul client, c'était un influenceur et j'ai été payé 200 balles pour faire un site euh, qui lui a rapporté euh, 3000 balles, en plus de 3000 balles en trois jours, tu vois, donc j'étais un peu vert, je me disais, ah super, mon travail, il est bien rentable pour lui. Hein. <rire> cool. Un peu moins pour toi, euh, mais
0: pour lui, c'était bien quoi.
1: Pas pour moi, mais bon, c'était une belle première campagne, franchement, pour un premier client, j'ai fait des, des belles perfs, tu vois, okay. il a fait un beau retour sur investissement. Euh, Ensuite, un pote m'a dit « que Tu devrais te lancer sur LinkedIn. » Et là, je suis arrivé sur LinkedIn. À l'époque, LinkedIn, c'était vraiment euh, « euh, Bonjour, cher réseau. Ouais. Voilà. » C'était que ça, les posts, à l'époque. Et du coup, moi, je suis arrivé un peu en mode euh, le, le, le jeune de euh, 18 piges euh, euh, qui a confiance en lui et qui dit euh, « Ok, je vais entreprendre et je vais dire à tout le monde que j'entreprends. » Et à l'époque, tu n'avais euh, aucun... Sauf si je me trompe, mais tu n'avais aucun jeune qui faisait ça. T'avais pas des mecs de 16, de 15, de 17 ans qui viennent sur LinkedIn et qui te disent « Ok, euh, j'entreprends ». J'étais vraiment un des premiers à faire ça. Du coup, ça a fait exploser mon compte au début. Euh, ça a fait exploser mon compte euh, et puis j'ai trouvé plein de clients grâce à ça. Alors, l'histoire est encore plus longue parce qu'en fait, été repartagé par un influenceur qui s'appelait Grégoire Gambato à l'époque. Euh, tu dois connaître, non Non, je connais pas c'est ouf les gens ont déjà oublié Grégoire maintenant mais Grégoire Gambato c'était le fondateur de Germinal qui était une boîte de grosses légendaire à l'époque ouais,
0: si, si. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, et, et lui il m'a repartagé parce que en fait j'avais postulé dans sa boîte pour faire un stage et j'avais fait une landing page tu vois, ça se faisait pas trop de faire des sites web à l'époque pour postuler dans des boîtes euh, il l'avait repartagé, il a dit c'est un truc de fou puis là as Bruno Le Maire qui a commenté qui a dit waouh ouais, ce jeune est créatif plein de talent ça a encore monté, 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 monté j'ai fait un million de vues euh, j'ai plus de 200 entreprises qui m'ont téléphoné euh, le jour même J'étais reç... en fait je galérais à trouver un stage et puis euh, en l'espace de 3 heures, tout avait changé t'as mon téléphone qui s'est mis à sonner toutes les 10 minutes j'avais l'impression d'être un le, je ne sais pas un ministre <rire> super occupé et je prenais une petite salle dans la bibliothèque universitaire et je décrochais je décrochais je décrochais tous les gens avec qui je voulais pas aller en stage je disais non euh, et, et je leur disais par contre vous savez je suis freelance je peux vous proposer mes services et du coup, j'en ai. Alors, franchement, je pense que mon taux de closing, il était nul. Parce que sur toutes les personnes qui m'ont appelé, les gens, à la base, ils me voulaient en stage, tu vois. C'est-à-dire en travailleur gratuit. Et puis moi, je leur vendais une presta à 2000 balles, tu vois. Mais au final, j'en ai converti quelques-uns. Et puis, j'ai continué de communiquer comme ça sur LinkedIn. Et puis, euh, puis, ça a continué de prendre. Après, je pense que j'ai influ... aussi influencé pas mal de, de jeunes qui, qui sont très connus maintenant à se lancer sur LinkedIn. Euh, en fait, moi, j'ai toujours eu une, une espèce d'injustice. De me dire pourquoi est-ce qu'un jeune ne peut pas entreprendre. Tu vois. Là, on est dans le cœur de ton podcast. Exactement, mais c'est si trop bien. Vas-y, vas-y. Je changer de direction plus tard. Mais euh, je me suis toujours dit pourquoi un jeune ne peut pas entreprendre. À 15 ans, je voulais entreprendre. On m'a dit non, il faut que tu t'émancipes. À 16 ans, je ne pouvais pas. Ma mère, évidemment, elle ne voulait pas que je m'émancipe. Comme elle a un travail euh, dans, dans la banque, bon, bah, elle ne peut pas. Euh, pas, je peux pas faire n'importe quoi à côté, tu vois, il y a un certain sérieux à avoir. Donc, bon, bref, du coup, moi, j'ai toujours été bloqué. J'ai même fait des rendez-vous avec des avocats à 15 ans au resto, euh, ou 16 ans, je sais plus. Je me suis posé à la table avec les, les deux, les, les... Non, les banquiers, pas des avocats, deux banquiers. Et puis, je leur ai dit, OK, moi, je veux lancer tel genre de site, comment on fait, tu vois, légalement Et ils m'ont dit, on ne sait pas, mais c'est cool, tu vois, continue comme ça. Machin. Bon, bref, j'ai toujours été bloqué dans l'entrepreneuriat et je pouvais rien faire. Et ça m'a saoulé, j'avais envie de de dire ok les jeunes peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, d'ailleurs pour l'anecdote quand j'avais 15 ans j'avais créé un groupe et c'est là que tout a commencé à... que j'ai commencé à faire mon réseau qui s'appelait Jeunes Entrepreneurs E-Commerce c'était un, <rire> un groupe Discord et euh, j'avais déjà cet aspect de créer des communautés avant mais c'était un groupe Discord où j'avais réuni 100 jeunes entrepreneurs comme moi, aujourd'hui on est encore en contact et, euh, et c'est fou parce qu'en fait euh, j'ai toujours eu cette, uh, cette espèce de sentiment d'injustice quand j'étais jeune de me dire mais pourquoi est-ce que les jeunes peuvent pas entreprendre euh, dans, ce, dans ce pays tu vois du coup je suis arrivé sur LinkedIn un peu avec cet état d'esprit là et euh, voilà ce que je te disais ça encourageait plein plein de jeunes à, à se lancer euh, bref euh, ouais, c'est
0: ce, ce qui a fait en fait de, euh, le fait que tu communiques régulièrement sur ça euh, qui t'a apporté qui t'a vraiment lancé dans, dans, dans ta partie euh, entrepreneuriale
1: ouais bah en fait comme, comme t'avais aucun aucun jeune dans le marketing qui dit « Ok, j'ai mon agence marketing et, euh, et je m'en fous de ce que vous pensez, que j'ai pas d'expérience ou pas. » Tu as plein de gens qui ont dit « Ce jeune, il ose. Ouais. » Et s'il si ose pour lui, s'il si ose pour son entreprise, s'il si ose se mouiller, s'il si ose se donner à fond, il a un truc différent. Il a ce truc qui est pas dans la norme, qui fait que peut-être si moi je le recrute pour bosser pour ma boîte, il va me permettre d'avoir des résultats qui sont pas dans la norme tu vois les gens se disaient en voyant mon profil sur LinkedIn ils se disaient s'il a réussi à créer de la magie autour de lui sur LinkedIn il arrivera à créer de la magie pour ma boîte tu vois ce que je veux dire
0: ouais bien sûr bien sûr non, mais c'est exactement et je moi je vais être honnête j'ai appris ta formation euh, euh, sur euh, sur LinkedIn que, que je suis en train de faire que je, je suis je suis un mauvais élève j'ai pas encore terminé mais ça m'a déjà apporté tu vois sur la première partie et je la trouve ultra pertinente euh, ta formation donc euh... Et c'est exactement ça. Je me suis dit, mais il a des résultats que j'ai envie d'avoir. Donc forcément, bah, tu te dis, voilà, moi, j'ai du mal à acheter une formation d'une personne qui n'a pas les résultats, euh, surtout dans le marketing. C'est hyper visible. Quoi. Euh, quand elle mmh. t'accompagne sur ton marketing et qu'elle-même, son marketing est pourri, bah, tu n'as pas, pas envie de la rejoindre et la, la suivre sur ce qu'elle va te partager. Mmh. Par contre, bah, c'est pareil, je pense, pour faire un parallèle dans l'immobilier. Quand tu as un mec qui investit et qui, qui dans ses investissements, réussit, qui gagne de l'argent en investissant, bah, tu as envie de suivre ses conseils et tu as envie de suivre aussi euh, bah, et d'utiliser ses services pour investir. Tu vois ce que je veux dire Donc je me suis dit, toujours dit pareil, il faut que j'investisse moi-même pour montrer bah, que je sais faire, pour pouvoir des, avoir des clients qui euh, me fassent confiance et qui investissent avec moi. Et je pense que ce que tu as fait sur LinkedIn, c'est de montrer que tu savais faire dans le digital, dans le marketing, et du coup les gens ont vu, ont, sont venus vers toi parce qu'ils ont eu envie d'avoir les mêmes résultats que toi. Je ne sais pas si c'est bien euh, résumé, mais je pense ouais. que c'est comme ça que ça a bien marché.
1: D'ailleurs, euh, plusieurs fun facts. Euh, premièrement, il n'y a rien que je vends à mes clients que je n'applique pas pour moi-même. Ouais. Euh, si, si un client, je lui explique comment se développer sur LinkedIn, c'est parce que moi-même, je trouve mes clients sur LinkedIn. Si un client, je lui fais son site, c'est parce que moi-même, j'ai un site de fou furieux qui convertit de fou. Euh, si un client, je l'aide à se développer dans les SEO, c'est parce que moi-même, je suis en train de travailler mon propre SEO en ce moment. Tu vois. Pour te donner un exemple, là, j'essaye de ranker sur agence Web Marketing. En, 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 référencement naturel. Là, pour l'instant, je suis classé 12ème. C'est okay. pas ouf, mais c'est très, très long, en fait. Si tu veux, devant moi, j'ai des concurrents qui ont euh, des capitales à 50 000 mmh. euros. Et, cette personne euh, qui ont fondé la boîte, tu vois. Donc, je suis vraiment ouais. devant des mastodontes. Mais en fait, tout ça pour dire que tout, tout, tout ce que je vends aux autres, déjà, premièrement, c'est le truc que j'applique sur moi. Ben euh, bah, normal, en fait. Je sais pas. Ouais. Pour moi, c'est normal. Et je voulais juste préciser deux, trois trucs par rapport à LinkedIn. Déjà, faut faire attention au biais du survivant, tu vois. Euh, T'as des gens qui donnent des conseils, oui, parce qu'ils ont réussi, mais bon, il y a toujours un aspect... Euh, parfois, ils ont eu des coups de pouce ou de la chance, tu vois, euh, premièrement. Deuxièmement, faut juste faire attention euh, aux, aux conseils. Trop de conseils, parfois, ça tue les, les résultats. Un exemple tout con, mais euh, pendant longtemps, on a dit « il faut mettre des hashtags, il faut mettre des hashtags », ou alors « il faut que tu fasses tes posts comme ça », ou alors « il faut que tu sautes des innes dans tes posts ça, ». Ça, le résultat de ça, c'est que ça donne plein de posts qui sont tous industrialisés et qui sont tous exactement pareils. ouais et le résultat de ça, c'est que du coup, tout le monde a la même stratégie, tout fou, moufou, boufou, avec les mêmes posts qui sautent des lignes. Et du coup, à la fin, comment tu te différencies Tu te différencies plus, tu vois. Et en fait, tu vois que tu as des gens qui essayent de percer sur LinkedIn, qui te font des, euh, souvent des, des gens un peu plus âgés, mais qui mettent des hashtags dans leurs posts, tu vois, parce qu'ils disent des hashtags, ça va faire plus de vues. Non, pas du tout. C'est plus comme ça que ça marche. Et en fait, ça fait un peu des posts genre effet spam quand tu les lis, tu vois. Donc, faut faire attention à trop de conseils. Et, et aussi, il faut faire attention, puisque des fois, as des gens, ils, ils font rien correctement, ils ont des résultats de fous pour autant, tu vois. Tu as des gens, ils te Super long de 50 lignes, euh, illisible avec une photo en noir et blanc toute moche, et pourtant ils font quand même euh, 3000 likes. Donc il euh, faut faire attention à ces trois détails. Il n'y a pas de vérité absolue, mais il euh, y a quand même des, des trucs dont on peut s'inspirer effectivement.
0: Et, et, et du coup, tu aurais deux, trois conseils là, à donner à, à un jeune entrepreneur qui, tu vois, qui nous écoute aujourd'hui euh, et qui aimerait se, se lancer sur, euh, sur LinkedIn pour bien percer, sans nous détailler l'entièreté de ta formation, mais tu vois deux, trois conseils que, que, tu, là, que tu vois régulièrement sur LinkedIn des mecs qui, qui publient, qui font des grosses erreurs, euh, et tu te dirais rien qu'en leur donnant ces deux, trois conseils en, en une ou deux minutes, là, euh, ben, ça permettrait qu'ils qu améliorent déjà euh, un peu leur, leur profil LinkedIn.
1: Ok, alors je suis en train d'écrire sur mon carnet parce que j'ai l'idée qui dit me faire et à mesure. Vas-y, vas-y, prends le temps j'ai un peu comme un fou furieux en fait quand je fais des rendez-vous clients je suis comme ça aussi je suis avec mon carnet paf j'écris tout ce que le mec me dit dans ma tête ça pile
0: <rire> c'est comme sur les vidéos euh, cartoon avec des équations de partout tant que tu okay. me factures pas à la fin c'est bon n'y <rire> a pas de souci
1: t'inquiète <rire> okay, on, on s'arrangera <rire> euh, déjà premier truc c'est faut que tu sois un mouton violet ou euh, la vache violette okay. cette godine les, les bonnes références j'en connais euh, c'est super important que quand tu postes tu réfléchis à comment est-ce que je, je suis différent des autres Okay. Si tu fais un post où es exactement pareil que les autres, ça va pas fonctionner. Les, les gens qui réussissent le mieux sur LinkedIn, c'est des gens qui sont différents. Alors, soit parce qu'ils ont un opinion sur un sujet qui fait scandale, c'est la stratégie que j'aime le moins, soit parce que euh, il a euh, 13 ans et qu'il fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires <rire> pour accentuer, euh, pour accentuer la chose, soit parce que euh, je sais pas, parce qu'il est plombier récemment, le mec a percé euh, plombier de LinkedIn, tu as dû voir, non? Ouais, j'ai vu, euh, j'ai vu. D'ailleurs, euh, je sais qui a lancé ce compte et tout, parce qu'on en parle tous les jours sur un groupe. Euh, mais bon, bref, c'est un autre sujet. <rire> euh, ça sortira bientôt, des infos là-dessus. Euh, soit parce qu'il est plombier et qu'il n'a rien à faire sur LinkedIn, soit parce qu'elle est assistante sage-femme et que... Euh, pareil, il n'y a pas d'assistante sage-femme sur LinkedIn. Il faut que quand tu postes, tu aies un truc qui soit différent des autres. Si tu as exactement une même copie que les autres, ça fonctionnera pas. D'ailleurs, moi récemment, j'ai vu que euh, depuis que j'ai grandi et que j'ai gagné en âge, j'ai dû forcément me renouveler dans mon contenu, puisque la stratégie de dire je suis jeune et je retourne le game, ça marche plus. Je vu. J'ai ans, je suis plus un jeune, tu vois. J'ai vu que tu l'as mis. Que je peux me capitaliser
0: sur ça, finalement, c'est capitaliser sur le court terme et pas le long terme. Et j'étais entièrement d'accord avec toi. Et euh, tu vois, moi, au contraire, j'essaie de ne. Surtout pas capitaliser sur ça, même si j'ai fait ces erreurs-là un petit peu au début, parce que, au contraire, en plus dans l'immobilier, ça ne rassure pas du tout la jeunesse. La jeunesse pour eux, c'est égal à manque d'expérience, c'est égal à, à pas de compétences, pas de, de, de connaissances dans ce monde-là. Donc euh, capitaliser sur ça, c'est pour moi se tirer une balle dans le pied. Alors ça marche mmh. peut-être un petit peu au début, mais c'est vraiment très court-termiste parce qu'il y a bien un moment où tu vas grandir. Quoi. Donc euh, c'est à partir de ce moment-là où, où ça marche un peu moins bien. C'est bien pour choper ses premiers
1: clients, mais il ne faut surtout pas s'enfermer là-dedans. Ouais. Euh, Deuxième conseil, c'est ne, ne fais surtout pas de postes techniques, conseils euh, sur ton expertise. Ok. Ça ne sert à rien. C'est du gaspillage. Alors, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Si, si toi, tu es expert immobilier, que tu fais des conseils sur comment investir en immobilier dans tes postes, ouais. la seule chose qui va se passer, c'est que des concurrents à toi, ils vont venir lire tes postes, ils vont se former avec tes postes. Donc okay. en fait, si toi, ton but derrière, c'est de vendre de la formation, c'est génial. Continue à faire ça parce que tu vas attirer des gens qui sont du même secteur d'activité que toi, qui veulent se former. Mais si ton but, c'est de vendre du service et de facturer des prestations, tes clients qui te facturent, qui t'achètent des prestations, ils en ont rien à foutre de comment tu fais. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est quels sont les résultats que tu as et est-ce que le feeling passe avec toi Est-ce qu'ils te font confiance Donc si ton but, c'est de devenir vendeur de formation, d'accord, tu fais des postes techniques pour attirer des gens de ton milieu d'expertise. Si ton but, c'est de te faire déléguer des projets, la seule chose que tu dois faire, c'est parler de ton histoire pour montrer ton caractère, pour montrer qui tu es, pour créer de l'attachement avec les gens, créer une relation parasociale, ça s'appelle. Okay. Et deuxièmement, mettre des posts où tu montres les résultats de tes clients. Si tu as des use cases et si les gens ils accrochent à ton personnage, ils vont te faire confiance. Donc, ça dépend en fait de ta stratégie. Mais il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui donnent des conseils. J'ai vu un post récemment. Alors, pour, pour la petite anecdote, il y a un, un entrepreneur qui est à peu près le même âge que moi, qui m'a contacté sur Instagram, on a discuté ensemble. Je lui ai dit, écoute, franchement, ne perds pas de temps, tu prends ma formation LinkedIn. Je vais tout t'expliquer et comme ça, tu partiras sur le bon pied. Il n'a pas voulu, il, il s'est lancé tête baissée sur le truc. Je comprends, je lui ai dit, fais ton test un mois et ensuite, tu verras. Je regarde ses posts, il a une agence web, comme moi, et il fait un post, euh, comment choisir son nom, de, son nom de domaine, .com, .fr, .org. Les, les gens qui veulent créer un site web, ils s'en foutent de comprendre comment t'achètes ton... Ils ne veulent surtout pas entendre parler de ça. Ils veulent surtout pas avoir de migraine. Ils veulent te payer que tu fasses leur site et qu'ils y pensent plus. Et tu vois, ils tombent exactement dans le piège de faire des posts qui, en fait, ça repousse ça. Et c'est pour ça que ça fait aucune vue, c'est pour ça que la valeur ajoutée marche très peu sur LinkedIn, bien que ce soit en train de changer. Il y a un certain mouvement qui fait qu'aujourd'hui euh, l'insolence marche moins bien, j'ai l'impression, que la sincérité, que la transparence, que l'honnêteté, que l'authenticité qui sont des valeurs qui, que j'essaye de plus en plus d'implémenter dans ma communication. Mais du coup, euh, voilà, j'espère que c'est bien expliqué. Ouais, et et que... surtout euh, parle à ta façon. Okay. Tu as des gens ils vont te dire, saute des lignes, euh, fais des phrases très courtes, euh, mytho, full, to, full mytho. Si ta façon de parler, c'est de faire des phases et courtes, fais des phases et courtes. Mais là, j'accompagne une CEO euh, dans ses premiers postes. Son premier post, elle me l'a envoyé. Elle m'a dit, Benjamin, comment, comment on l'améliore Déjà, je ne rédige pas les postes à la place des gens, parce que je ne peux pas raconter l'histoire à la place des gens. Moi, le ghostwriting, j'y crois pas trop. Mais bon, elle m'envoie son post, je le relis, je lui dis, bah, tu sais quoi, on va l'envoyer comme ça. On va rien toucher, on va voir ce qui se passe. Et on a envoyé son post comme ça. Et, euh, moi, je le lis, je voyais un post d'une personne de 50 ans qui est vraiment... Euh, J'étais là, ça va jamais marché. Et le truc, il a fait 100, 200 likes, plein de commentaires. Mais parce qu'en fait, elle a parlé avec ses mots. Ouais. Et moi, ses mots, il ne me parlait pas parce que j'étais pas la cible. Mais il parlait aux gens qui lui ressemblaient. Donc, parlez juste, soyez vous-même, montrez en quoi vous êtes différent, partagez votre histoire, vos résultats et vous attirez des gens qui vous ressemblent, qui vous font confiance et qui pirent, quoi, en gros.
0: Génial. Beaucoup de valeur. Moi, j'ai pris des notes. Euh, franchement, un petit cours gratuit... Euh... Génial. Simple et efficace. Ça, tu sais que tout ce que je te dis là...
1: Alors, j'ai un groupe avec plein d'influenceurs LinkedIn sur WhatsApp, on en discute. Ouais. <rire> ce que je t'ai dit là, c'est des trucs qu'on théorise depuis plusieurs semaines. On s'envoie des messages. « Ok, j'ai testé ça, tatata. Ta, » ta. Donc, euh, c'est full basé sur la data, sur des analyses. De... Moi, j'ai regardé tous mes posts qui marchent le mieux eux aussi. Donc... Ouais,
0: ok. Intéressant. Est-ce que tu euh, t'adaptes, tu euh, et je vais revenir sur l'intelligence artificielle, le chat GPT, mais est-ce que tu t'adaptes régulièrement et tu te remets en question sur euh, ce que tu communiques euh, tous les jours Enfin, je, je... tu vois, dans cette question, je veux, je veux savoir si euh, tu fais de la veille régulièrement avant de communiquer. Est-ce que tu réfléchis beaucoup ou alors comme ça te vient, tu communiques euh, comme tu viens de nous dire un petit peu comme je veux, je m'adapte un petit peu je change euh, la manière de communiquer mmh. je fais très attention maintenant à ce que je poste, okay. pendant
1: longtemps j'ai posté comme un kamikaze, pendant longtemps j'ai partagé euh, ma vie, mes émotions mes ressentis comme un kamikaze euh, en fait j'ai l'impression que plus tu grandis et plus tu as des responsabilités plus c'est compliqué d'adopter cette posture un peu folle, ouais. parce que plus tu grandis plus tu commences à avoir des, des partenaires et du réseau, plus tu tu réalises que tel poste pourrait potentiellement choquer telle personne de ton réseau ou pourrait potentiellement blesser telle personne de ton réseau. Et t'as pas envie de blesser des gens inutilement, tu t'as pas envie de faire du tort inutilement. Et c'est vrai que maintenant, chaque fois que je poste, c'est euh, un peu ce qu'on dit aux enfants, mais euh, tu tournes ta langue trois fois dans ta bouche de parler. Je fais vraiment attention que ce soit pas insultant ou quoi qu'est-ce, qu tu vois. J'avais fait un poste récemment où, où je sais pas ce qui m'a pris. Euh, je pensais à un truc, je l'ai écrit, je l'ai posté et euh, je citais une entité, tu vois. Donc, j'ai pas envie de la citer là, mais en fait, c'était une insulte gratuite, mais c'était une blague que j'aurais pu faire entre potes, tu vois. Mais en le, en le postant, en le relisant, j'ai réalisé que c'était pas. Non, non, bah non, en fait, tu euh, peux pas poster. Non, en fait, tu vois, maintenant, je fais très attention, et si tu veux, je me suis mis un nombre de guidelines et de choses que je dois surtout pas faire dans mes posts, et surtout pas dire dans mes posts, euh, pour vraiment être sûr que, euh, que je blesse pas des gens inutilement, en fait. En fait, j'ai jamais voulu commencer LinkedIn pour euh, faire du tort ou ce genre de choses, quoi.
0: Ok. Ça marche.
1: Euh, tu vois, attends, j'ai quoi en guideline Tu vois, j'ai une liste de ne jamais, et dedans, j'ai genre euh, entré dans le cliché de l'entrepreneur no pain, no gain, tu vois. Ouais. J'ai pas envie d'être là en mode, euh, oui, euh, je travaille euh, jusqu'à 5h du matin. J'ai marqué plutôt avoir une vision honnête, transparente, partager ses failles, tu vois. J'ai marqué ne pas partager quelque chose que je ne pense pas pour faire le buzz. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, il euh, faut que tu joues un personnage, il euh, faut que tu dises des trucs que tu penses pas pour choquer les gens, euh, pour faire plus de vues. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que le problème c'est que si t'as un drama euh, et si, si t'as dit un truc que tu penses pas et que t'as fait plein de vues dessus mais que du coup tu te fais insulter par des haters, en fait je pense qu'il faut vraiment penser ce que tu postes. Faut vraiment penser ce que tu dis comme ça tu peux avoir tous les gens du monde qui t'insultent et qui te tombent sur la gueule, tu t'en fous parce que tu le penses vraiment tu vois. Euh, et j'ai plein d'autres choses comme ça aussi, j'ai marqué ne pas polariser plus que nécessaire. Les gens vont te dire souvent sur LinkedIn si tu veux faire des vues il faut polariser sur un sujet dans l'extrême je pense pas, je pense qu'on a le droit aussi d'adopter une voie plus intelligente, plus au milieu donc tu vois en fait j'essaie vraiment d'adapter ma com en ce moment pour euh, continuer de générer, de générer des leads mais quitte à faire un peu moins de vues, euh, être plus fier de moi et de mon contenu en fait, c'est aussi euh, penser à mon bonheur quoi
0: <rire> Non mais c'est hyper, euh, hyper intéressant parce que tu te respectes en faisant ça tu, tu respectes les valeurs que tu portes et que tu veux porter pour ton business et euh, là tu penses beaucoup plus long terme finalement que court terme parce que peut-être qu'en faisant un post qui fait du buzz, ben, tu pourrais attirer 3 ou 4 leads là, dans la journée euh, ouais, faire, 3, faire 3, 4, 5 10 000 balles de chiffre d'affaires dans la journée euh, résoudre leurs problèmes et faire un travail qualitatif tout autant mais pour le coup ça serait moins de respecter sur le long terme et c'est hyper intéressant mm. tu, tu, on est cette position là et je le vois en, en, en faisant de plus en plus de podcasts avec des jeunes entrepreneurs ceux qui réussissent vraiment comme toi c'est des gens qui mettent leur valeur en priorité par rapport à à ce qu'elle pourrait faire sur le court terme en buzz, etc. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais mm, mm, mm. il y a une vision de très euh, valeur humaine qui est importante, je pense, dans un business et mm. qui, remplacera Complètement. qui se fera peut-être pas remplacer par l'intelligence artificielle.
1: Bah, pour, pour ajouter sur ce que tu viens de dire, c'est vrai ouais. que maintenant, voilà, dès que je fais un post, c'est un truc que je pense vraiment. Ouais. Donc, je ressens vraiment la connexion avec l'audience. Euh... Mais en fait, euh, j'ai un peu perdu le fil, j'avais un truc intéressant à dire, enfin que je, que je jugeais intéressant en tout cas. Mais oui, en fait, j'ai vu beaucoup trop d'entrepreneurs se cramer parce qu'ils ils se sont perdus dans l'algorithme en fait. Quand tu arrives sur LinkedIn, à la base, arrives, tu veux trouver des clients. Et en fait, tu as beaucoup trop d'entrepreneurs qui perdent de vue l'objectif de trouver des clients, qui deviennent complètement accros aux likes, aux réactions, aux commentaires, et qui du coup, à la place de trouver des clients, vont chercher plus de likes ils n'augmentent pas forcément leur CA, mais il y a plein de gens qui les suivent, plein de gens qui commentent, mais ils galèrent un peu à trouver des clients. Et en fait, eux, ils se font du mal à eux-mêmes parce qu'ils se rendent accro à une plateforme et ils font aussi beaucoup de mal à plein de gens parce que pour, pour avoir toujours plus leur dose de likes, de commentaires, de dopamine, ils veulent choquer toujours plus, 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 plus. Et en fait, ils rentrent dans un extrême où ils dégoûtent leur réseau, ils dégoûtent les gens. Moi, je le vois autour de moi. Il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui très, très connus sur LinkedIn. Et euh, j'ai fait quelques calls des fois, avec des gens dans leur entourage sans faire exprès parce que c'est le réseau, c'est comme ça que ça marche. Tu fais un collègue, un tel, ouais, tu... ensuite tu rencontres un tel. Et ils me disent, tu vois, ils me disent premièrement, ils ont énormément d'abonnés, mais ils ont du mal à générer, de plus en plus, du mal à générer du lead. Et deuxièmement, je le vois autour de moi, ils sont en train de dégoûter les gens. Tu vois. Ouais, et et j'ai pas, pas envie de dégoûter les gens. Par hein. <rire> je... le passé, j'étais vraiment trop agressif et euh, en vrai, je regrette un peu. Euh... même En fait, je pense que sur LinkedIn, quand t'arrives, vas-y, sois agressif, choque tout le monde. Mais une fois que as chopé tes premiers clients, euh... Satisfait tes clients et le réseau, le bouche à oreille, va te permettre, si tu fais du bon travail, de trouver toujours plus de clients sans même avoir besoin de LinkedIn. Parce que les meilleurs contrats que j'ai trouvés, ce pas les contrats que je trouve avec LinkedIn. En fait, je vais, de, je vais donner un exemple de fou. J'ai trouvé une fois une opportunité grâce à LinkedIn. Le client, je l'ai satisfait à fond. Il m'a mis en contact avec une autre boîte pour laquelle j'ai lancé des campagnes de grosses... Dans <rire> le Parlement européen, c'est le truc dont je t'avais parlé. Ouais. Mais du coup, ce truc-là m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre qui m'a dit ok je veux que tu fasses le site web pour un député mais le député il m'a pas contacté parce qu'il a vu que j'avais fait un post sur cancer non j'ai été mis en relation deux fois avant de signer un député et deux fois j'ai dû satisfaire mes clients au maximum pour qu'ils disent ce mec est sérieux tu vois
0: yeah, bien sûr mais c'est clair. Donc, LinkedIn que... c'est une porte d'entrée, pas la finalité, quoi. C'est ça. Et puis, si tu te bases que sur ça, et on en parlait juste avant le podcast, mais si tu te bases déjà que sur un, un réseau social, si jamais l'algorithme change, si jamais bah, les gens ne, ne, ne vont plus sur ce réseau-là, parce qu'il y a plein de réseaux qui sont morts bien avant euh, euh, tous les réseaux qu'on connaît aujourd'hui, euh, et qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont plus fonctionné, qui n'avaient pas le même euh, attrait d'intérêt de, 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 de différentes personnes, eh bien... On se focalise que sur une seule source d'acquisition de clients. Et euh, c'est hyper problématique. Et comme tu dis, je pense que le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. Euh, vendre 7 et exécuter 9, euh, pour mm. ceux qui suivent les posts un peu le LinkedIn, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour trouver d'autres clients et pour avoir des, des recommandations en tout cas. Ouais,
1: en fait, LinkedIn, ça doit être un braquage. Tu ne dois pas rentrer sur LinkedIn avec pour but d'installer euh, ton Tipeee. Euh et puis te faire un campement là-bas. Non, Excellent. ton but, c'est tu rentres sur LinkedIn, tu prends l'argent, tu te casses. Euh, je résume les choses simplement. Tu rentres sur LinkedIn, tu trouves tes premiers clients qui vont te permettre de faire ton futur réseau. Tu trouves, tu fais des rencontres super comme euh, toi et moi qui te permettent de passer dans des podcasts, qui te permettent de te développer ailleurs pour commencer à tisser ta toile d'araignée. Mais il ne faut surtout pas que ton objectif ce soit d'augmenter des abonnés parce que euh, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je conçois le truc de mon côté.
0: Non mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai une question sur l'intelligence artificielle pour, euh, pour faire une, une petite transition et garder euh, aussi ce, ouais. ce truc là sur LinkedIn, est-ce que tu utilises, alors on, on en parle beaucoup en ce moment et tu vois ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ça, euh, ChatGPT, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle euh, pour euh, ton, tes clients, pour toi-même, euh, sur ta communication, pour euh, gérer tes équipes, je sais que tu as deux stagiaires, on va en parler juste après, <rire> euh, est-ce que voilà, tu l'utilises aujourd'hui, comment tu te formes, qu'est-ce que... Combien de temps tu y passes Est-ce que tu me parler de tout ça Ouais, j'ai fait un post qui a
1: beaucoup marché. Enfin, beaucoup relativement à mon compte, enfin, beaucoup relativement au sujet, en fait. Okay. J'ai fait un post où je parle techniquement de comment j'utilise ChatGPT pour faire des meilleurs posts LinkedIn, qui a ouais. fait euh, 11 000 vues. Donc, j'étais content parce que c'est un post très valeur ajoutée, très niché. Tu vois, je pensais que ça percerait pas. Enfin, que ça ne marcherait pas. Mais en fait, le, la seule façon dont j'utilise LinkedIn aujourd'hui pour mon, comp mon profil, c'est euh, que j'ai pris. Tous mes meilleurs posts qui marchent, ouais. je les ai mis dans le chat GPT. J'ai dit à le chat GPT, OK, tu vas m'expliquer pourquoi ils fonctionnent. Tu vas me faire une checklist. Et aujourd'hui, je vais te dire ma checklist. Alors, les gens qui écoutent le podcast, ça sert à rien de copier euh, ma checklist parce que ce qui fait qu'elle est forte, c'est que justement, elle est personnalisée en fonction de ce qui marche le mieux pour moi. Donc, il faut que vous fassiez le truc vous-même. Mm. Mais si tu veux, moi, j'ai euh, une certaine checklist qui est, dans la première phrase de mon post, je dois mettre le mot entrepreneur ou entreprise. Je dois avoir une photo de moi euh, en train de taffer faut que je te dise hier ou aujourd'hui pour raconter une histoire. faut que je raconte une histoire qui m'est arrivée, mais que j'en tire une leçon qui peut inspirer les gens. Que j'utilise des formules comme « on m'a dit »,« j'ai discuté avec elle ». Alors, euh, j'ai marqué « montrer que je travaille d'une façon ou d'une autre » parce que j'ai remarqué que c'était un truc qui était récurrent dans mes posts. Les gens sont inspirés quand je dis que je travaille. De toute façon, vu que je travaille vraiment, euh, même le week-end, bon, euh, c'est pas, pas du mytho. Être authentique, transparent, montrer une certaine forme de vulnérabilité, ça parfois. Utiliser le sarcasme, j'ai remarqué que ça marchait pas mal c'est du conversationnel, inviter les lecteurs à réfléchir sur eux-mêmes, tu vois. J'ai plein 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 de points que je vérifie avant de poster pour que ça me fasse ma ligne édito en fait. Donc c'est comme ça que j'utilise l'IA, mais en aucun cas j'utilise l'IA pour rédiger mes posts parce qu'en fait euh, je sais pas, en fait moi je me mets en tant que consommateur LinkedIn, j'ai pas envie que quand j'aille lire le poste d'un influenceur, je me dise que c'est l'IA qui a l'a rédigé à sa place, tu vois. Même si ça reprend exactement euh, sa pensée, même si c'est bien fait et tout, j'ai envie de me dire que je reste je sais pas que je suis un humain en fait qui, qui, qui partage vraiment ce qu'il pense et c'est le même problème avec le ghostwriting après c'est que mon avis j'ai pas envie de tirer des balles pour tirer des balles mais euh, c'est cool le ghostwriting mais au final tu te retrouves sur une plateforme où tu lis plein de trucs qui sont pas vraiment écrits par leur auteur ou... Et de toute façon, ça se voit. Hein, généralement, c'est des postes un peu creux, un peu vides de sens. <rire> J'ai quelques amis qui ont voulu utiliser de chat pour faire des postes. Mmh. Je les ai cramés à chaque fois. Je vois leurs postes, on dirait un vieux cours d'université chiant où tu as les 5 tips pour gagner en productivité. C'est toujours la même chose, toujours les trucs un peu plats, sans âme, sans... sans tu vois Donc, l'IA, surtout il euh, faut l'utiliser comme une aide. Ça ne doit pas te remplacer, surtout pas. Hein, ok. Et,
0: et, et dans ton business en général, est-ce que tu t'en sers
1: Pour mon business, euh, Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah là je devais ré rédiger une offre d'emploi, bah, je l'ai rédigé avec ça, puis je suis repassé dessus. D'ailleurs, pour la vanne, je l'ai publié sur une ligne de mon offre d'emploi. à la fin, j'ai marqué, offre d'emploi rédigée avec chat GPT, parce qu'on sait euh, être productif, mais vous inquiétez pas, on l'a quand même relu, tu vois, pour la vanne. Ouais. Euh, je l'ai utilisé pour, euh, pour des fois faire des mails, pour euh, tous les trucs chiant qui sont répétitifs, en fait, et que tu es obligé de faire, en fait. Hein. Ouais. Pour les articles SEO, beaucoup, mais alors là, par contre, attention, article SEO, c'est pas je vais dans le chat GPT, je vais moi un article SEO. J'ai un process avec 50 lignes de prompt et 50 étapes de checking pour être sûr que ce soit bien fait. Le truc, on l'a taffé depuis plusieurs mois. Donc là encore, ça intervient plus comme une aide. Mais bon, euh, en fait, l'IA, on... on dirait trop que c'est une solution magique qui résout les problèmes, mais il euh, faut vraiment savoir l'utiliser pour avoir des résultats avec hein.
0: Ok, ok, ok. Euh, Qu'en pense ta famille de tout ce que tu fais au niveau entrepreneuriat Enfin, Quand je dis ta famille, c'est plutôt ton... ton entourage, tes amis euh... Euh, les personnes proches de toi, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ce que tu fais Je sais pas trop. Je pense,
1: je pense déjà que quand ils pensent au Benjamin, ils ont le mot bon entrepreneur à juste à côté. Tu vois Genre, ça, c'est euh, réussi. À côté. Le
0: branding, il est, il est réussi déjà. Ça, est Même sûr,
1: Ça, c'est sûr. Dès qu'on pense à moi, on pense entrepreneur. Génial. J'avais un truc dans les, dans les couloirs de mon ancienne université. Tu avais des, des gens qui passaient à côté de moi, certains, et ils me disaient hé, hey, salut, entrepreneur. Tu vois. Mm. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Après. Euh, Évidemment, comme je dis web marketing, les gens, ils pensent Benjamin, entrepreneur, site web. Ouais. Euh... <rire> Alors, ils ne savent pas que je fais du gros, ils ne savent pas que, que je suis capable de faire des automatisations, tout ça, ils s'en foutent. Ils pensent Benjamin, entrepreneur, site web. Et, euh, et sinon, euh, une... j'ai fait une, une étude, <rire> je suis un psychopathe, j'ai fait une étude sur Instagram et, euh, et j'ai demandé à tous les gens qui me suivent de dire des mots de ce qu'ils pensent sur moi. Ouais. Et en gros, là, j'ai la, la feuille sous les yeux, je la garde tout le temps parce qu'elle est trop inspirante. Et tu vois, à chaque fois, les mots qui... Vraiment, il euh, faudrait que je t'envoie une photo pour te montrer. Mais du coup, tous les mots qui sortent, c'est intelligent, polyvalent, cultivé, déterminé, persévérant, assidu, euh, ambitieux, 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 tout le temps ambitieux, ambitieux partout, organisé. Et en fait, j'ai fait un gros nuage de mots comme ça, avec tous les mots qui ressortent le plus. <rire> Donc du coup, je suis content. Les gens ont un, un opinion plutôt positive de moi pour
0: l'instant. <rire> bon, ça va. La communication est bonne alors. <rire> ouais. Euh, tu, tu prêtes quand même beaucoup euh, attention au regard des autres. On en a parlé un petit peu, notamment tu vois, ouais. par rapport à études, entrepreneuriat. Euh, on en a parlé un petit peu ensemble. Euh, c'est quoi le, le regard que tu as par rapport à ça Sur le regard des autres ouais.
1: bah, En fait, je pense que ce serait hypocrite de dire qu'on s'en fout du regard des autres. Enfin, hein. beaucoup, beaucoup on dit on s'en fout du regard des autres, mais euh, c'est hypocrite. Parce qu'en fait, quand tu dis je m'en fous du regard des autres, c'est parce que tu as envie d'être vu par les autres que tu dis ça. Tu vois ouais, <rire> ouais, non, bien sûr. Donc je pense que le regard des autres est important, mais c'est normal, c'est le, le truc basique de l'humain est un animal social, donc, euh, donc euh, oui, le regard des autres compte pour moi, je vais pas mentir, c'est vrai, euh, après, euh, mon bonheur compte aussi beaucoup, tu vois, euh, en fait, j'essaie de, de prendre l'option qui va me rendre le plus heureux, je pense. Okay. c'est une réponse très vague hein. non, non, très philosophique mais si t'as une question plus précise
0: tu vas bien <rire> <rire> non non c'était le but c'était le but c'était qu'on on, on, on aille sur ça sur euh, est-ce que voilà mais je, je le vois même par rapport à tes études on en parlait juste avant t'as as trouvé un compromis qui te permet ben, d'être le, le plus heureux dans ce que tu vas faire et en même temps, d'épargner un petit peu ta famille. Euh, euh, leur dit, si, tu, si tu leur as dit, bah ouais, j'arrête les, totalement les études pour me lancer à 100% d'entrepreneuriat, ils auraient eu peur. Ça t'aurait fait peur toi aussi. Et ce n'est pas une situation ouais. où finalement, tu es heureux euh, pleinement. Ouais. Et en même temps, tu es tiraillé par le fait de développer au maximum ton activité. Et du coup, tu as trouvé un compromis où tu vas faire des études qui vont te permettre bah, une partie du temps de, de développer au maximum ton activité. Et c'est génial. Je trouve ça trop bien. Et c'est exactement ce que j'attendais du coup dans, dans cette réponse-là. Il n'y a pas de...
1: Ah pardon, vas-y, attends, je vais la refaire. <rire> non,
0: en gros, pour,
1: pour, pour vous, chers auditeurs euh, du super podcast de Maxime, franchement, vous avez choisi le bon podcast. Hein. Euh, mettez un 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Et envoyez-le à au moins un ami. Euh... <rire> non, en gros, si tu veux... j'ai euh... super. Alors, en gros, j'ai eu beaucoup la question de savoir est-ce que j'arrête les études ou pas. ouais Parce que, euh, en fait, j'aurais pu arrêter les études six mois après le début de mon DUT, si je voulais. Hein. J'étais indépendant ouais, euh, six mois après le début de mes études. Hein. Mais euh, bon, bref, anyway, c'est pas le sujet. Euh, j'ai beaucoup hésité et cette année, j'ai vraiment. Euh, rentrons dans le full honnête, full authenticité. J'ai vraiment eu des moments où, euh, pas attaque de panique, crise de panique, mais euh, j'avais vraiment genre, du mal à respirer j'étais sur mon lit sur. Mon... <rire> Il faut, il faut choisir. Et euh, j'ai vraiment appelé ma mère au téléphone. Je lui ai dit, j'arrête les études. Et puis, un mois après, je changeais d'avis. Et puis, je ne savais pas, en fait. J'étais perdu, ça me faisait peur. J'avais mes potes entrepreneurs qui me disent, Benjamin, t'arrêtes les études, tu perds ton temps. Ma famille qui me dit... Euh, ma, fa... ma, ma, ma mère qui s'est beaucoup sacrifiée, tu vois, pour que je réussisse dans la vie, pour que, pour que j'ai accès à des bonnes universités et tout, qui, elle, se dit, mais what Il devient fou. Euh, mes potes qui s'en foutent parce que... Oh, je suis leur pote. <rire> ouais, peu importe ce que je fais, ils vont soutenir. Donc, tu vois, en fait, euh, à un moment, j'étais j'ai je me sentais très mal. Et en fait, j'ai remarqué que le fait de dropper complètement les études, c'est un truc qui me rajoutait un facteur de stress euh, dans mon business énorme, en fait. Ça ne ça me rendait pas forcément spécialement plus heureux que ça. En fait, moi, j'ai débuté. En fait, moi, pourquoi je fais du web marketing Parce que je suis passionné par ça. Parce que j'ai envie d'être le meilleur possible en web marketing. Euh, et en fait, le truc de. Euh, Arrêter les études, ça a rajouté une certaine pression sur moi qui faisait que j'arrivais même plus à apprécier le fait de travailler pour mes clients, tu vois. Tellement, ça me foutait la pression. Du coup, je me suis dit, je ne veux pas perdre mon bonheur, donc je ne je, je vais, je vais pas arrêter. Et en fait, pour l'anecdote, je ne veux pas citer encore les écoles, encore maintenant. Mais en gros, j'ai trouvé une, une façon de continuer mes études qui fait que globalement, sur l'année, c'est comme si même pas, euh, même pas 20% en fait, d'heures de, 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 de cours. Enfin, mmh. En fait, je valide mon master en faisant pratiquement... Pas de cours. Et en fait, toute ma vie, je l'ai toujours fait comme ça. Tous mes choix dans mes études, j'ai toujours fait comme ça en me disant, mon but c'est d'être entrepreneur et de monter mon entreprise. Je fais des choix qui m'aident à progresser vers cet objectif. J'ai fait un DUTTC qui est une formation très technique où j'ai appris des compétences très utiles et concrètes. Là, je suis en Erasmus où en fait, bah Erasmus, voilà, la, vous connaissez la réputation des Erasmus, on a pratiquement pas de travail, on les valide l'année facilement parce que les profs à l'étranger, euh, ils savent qu'on est français et ils savent qu'on comprend rien. Donc, ils vont mettre de bonnes notes. <rire> <rire> et, et puis le master, ouais, j'ai essayé de trouver une solution. Donc en fait, c'est un, c'est une balance, c'est un équilibre. Et de toute façon, dans tous les cas, je finirais tous les études à, à 22 ans. Donc, je pense que je reste assez jeune pour être diplômé d'un master, tu vois. Exactement. Par
0: une et ma vie. Clairement. Bon, ben bah, génial. Euh, j'ai une dernière question à te poser euh, pour, mm -hmm. euh, pour pour clôturer un petit peu ce, ce podcast, euh, qui est génial, beaucoup de valeur. Un grand merci à toi Benjamin pour pour tout ce que tu as partagé déjà. Est-ce que tu aurais un conseil? À donner à un jeune entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui euh, un conseil que aurais aimé qu'on te donne. Euh, quand tu t'es lancé. Il faut que je
1: réfléchisse pour pas te dire n'importe quoi. En fait, y en a plein.
0: Il faut en choisir un. Oh là là. <rire> <rire> un seul.
1: Attends. Euh, en fait, faut que ce soit un truc vraiment utile parce que si c'est le même truc qu'on entend à chaque fois, ça va pas aider. À chaque fois, que... j'ai des trucs
0: différents, honnêtement. J'ai très peu de personnes qui ont dit la même chose et ouais. euh, je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais quelque chose euh, qui te qui t'impacte vraiment. Toi et où tu t'es dit, ouais, quand j'ai eu ce conseil-là, ça a changé quand même pas mal de choses.
1: Je pense que c'est forcément un truc en rapport avec la facturation.
0: Ah ouais je, je pense que.
1: Ok. Je pense qu'il faut comprendre que. Euh, faut arrêter avec ces trucs de j'ai l'impression d'arnaquer, j'ai l'impression d'être un imposteur, j'ai l'impression d'être mal, de ceci, de cela. C'est « faut arrêter de se poser des questions sur est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas. La seule chose que tu dois te dire, c'est l'argent que tu gagnes, tu la gagnes parce que tu crées de la valeur. Ouais. Point final. Si as un certain chiffre d'affaires, c'est parce que c'est corrélé à qu'est-ce que tu as apporté au monde. Donc faut pas que tu aies honte de gagner de l'argent. Plus tu gagnes de l'argent, plus ça veut dire que tu aides les gens autour de toi. Et deuxième chose, si tu gagnes beaucoup d'argent au début mais qu'après tu n'en gagnes plus, c'est juste parce que visiblement ce que tu vendais, c'était naze. Donc en fait, laisse le temps faire le truc. Au début, tu vas gagner de l'argent. OK, ça va te permettre de savoir si tu apportes de la valeur au monde ou pas. Et si au fur et à mesure tu continues de gagner de l'argent et que tu as encore plus de personnes qui viennent, ça confirme que tu vends juste un truc qui est bien, qui aide vraiment les gens et qu'à euh, qu ce moment là tu es légitime tu vois donc euh, faut pas avoir peur de gagner de l'argent je pense et faut pas se dire je suis un arnaqueur parce que je gagne de l'argent parce que je sais que quand tu gagnes en fait c'est difficile quand tu gagnes pas beaucoup au début et que tu te lances dans l'entrepreneuriat ou euh, quand as que des salariés autour de toi dans le modèle traditionnel quand tu reçois ton premier euh, virement de 2000-3000 dans ta tête tu te dis oh, c'est bizarre j'ai fait un truc pas légal tu vois <rire> mais non, euh, non faut pas faut pas faut pas, faut pas avoir
0: peur. Donc, ça serait supprimer un petit peu le syndrome de l'imposteur par rapport à ses prix, à son, à son business, à ce qu'on peut proposer en termes de, de, de facturation.
1: Ouais, mais comprendre très rationnellement que si tu gagnes de l'argent, c'est que tu apportes de la valeur. Et si ça tient dans le temps, c'est que tu as vraiment, vraiment apporté de la valeur. Tu vois.
0: T as, t as eu ce truc-là au, au début Au début, tu as eu du mal à facturer euh, cher Bah En fait, au début, toi, tu, tu,
1: tu vends un truc qui est super facile à faire pour toi, mais les gens sont prêts à payer un certain prix pour,
0: le, pour ça. Et tu vois pas forcément la valeur que tu peux leur apporter ou l'argent que tu peux leur faire gagner au tout début.
1: Bah, c'est ça. Et puis, au final, en fait, moi, j'étais tellement passionné, c'était tellement un kiff pour moi qu'au début, quand, quand j'ai commencé à aider des gens dans leur web marketing dans leur stratégie, je m'amusais tellement que, comme je gagnais de l'argent, je me disais, mais c'est pas normal. Pour gagner de l'argent, il faut souffrir, il faut être mmh. triste, euh, il faut porter un costard dans le métro, tu
0: vois. Ouais, bien sûr. Et,
1: euh, et en fait, non, tu peux, euh, tu peux gagner de l'argent en étant heureux. Et en fait, au début, moi, j'ai beaucoup eu de mal à me dire, euh, ouais, c'est normal euh, et parce qu'en fait, j'étais tellement heureux dans ce que je fais, je me disais que c'est pas normal, tu vois. Mais bon, ça, c'est des, 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 des discussions sans fin sur le pricing et tout. Je pense qu'il faut vraiment que les jeunes, ils fassent des formations euh, closing, selling, pricing et euh, désintoxication mentale euh, face à l'argent. Il faudrait que tu aies une formation complète là-dessus. En fait, ça y est, on va lancer un nouveau business. Il faudrait que tu aies une formation complète là-dessus de juste les gens... Euh, désintoxication mentale face à l'argent, apprends à vendre plus, apprends à te prasser plus, apprends à vendre plus. Et je pense que c'est vraiment le, le truc qui m'a vraiment débloqué dans mon business, c'est ça. Hein. C'est quand j'ai appris à, à closer, à vendre, à faire du sales, et quand j'ai compris qu'en fait, vendre, c'était pas à arnaquer les gens, pas, le, pas du tout. Si moi demain, euh, je t'aide à trouver des clients pour ton web marketing, qu'on fait un rendez-vous ensemble, que je cerne tous tes besoins et que je te propose une solution adaptée. Je suis pas en train de, de t'arnaquer, je suis en train d'écouter tes besoins pour te proposer une solution qui correspond à tes besoins. Bien en sûr. fait, je suis en train de faire le truc le plus noble du monde, c'est-à-dire t'aider à résoudre un problème. Exactement. Le problème, c'est qu'on est, est tellement dans la tête de se dire ah, les vendeurs, ils veulent te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin. Pas du tout. Le vendeur, il te pose des questions pour comprendre ce, don, ce dont tu as réellement besoin. Et c'est ça qui fait un bon vendeur d'un mauvais vendeur. Moi, mes clients, généralement, dès qu'on fait un rendez-vous ensemble, ils veulent travailler avec moi parce que je les écoute, je comprends vraiment ce qu'ils veulent et je leur propose vraiment des solutions qui sont adaptées, en fait, tu vois.
0: Ok, hyper intéressant Franchement comme, ouais. euh, comme discussion et comme fin de podcast Une nouvelle fois merci Benjamin Comment on peut te contacter si on est intéressé Pour, pour échanger avec toi
1: euh, sur, mon, sur mon site web webstratege.co Il y a un formulaire de contact Et euh, alors je suis super content Parce qu'en fait quand tu mets ton prénom Et bah ça remplace le prénom dans les champs Enfin vous allez voir c'est interactif, c'est super drôle <rire> Je suis sûr qu'il y en, je en, en a, a qui vont que ça, Mais bon ouais, vous pouvez me contacter comme ça
0: Je suis sûr qu'il y en a qui vont aller le faire juste pour ça Juste pour... Euh... Pour voir ce que c'est, comme, euh, comme site web, moi le premier juste après en raccrochant, <rire> on, le, on ira le faire pour... Mais ça se trouve, c'est pas
1: incroyable que ça. Hein. En fait, c'est juste quand tu mets ton prénom, ouais, euh, je vais le faire en directeur. tu vois, ça te dit quel est votre prénom. Donc, tu mets ton prénom
0: ouais. et à la fin,
1: il a marqué pourquoi avez-vous besoin de nous. Ouais. Et en fait, ça rajoute ton prénom.
0: Moi, quand je tape web stratégie, je tombe directement sur toi. Hein. Sur Google Ouais.
1: Ah, oui, c'est normal, c'est parce qu'on est bon en référencement. <rire> <rire> bah, attends, il fallait quand même que je fasse un bon travail sur mon propre site. Si je veux le vendre sur la site des autres, c'est ce que je te dis. Hein.
0: Ouais, ouais. Okay. 37 avec Google, Pourquoi à 5 avec Google. étoiles ah ouais ok j'avoue, je suis pas déçu, je trouve ça euh, très bien fait etc, mais je m'attendais à mieux peut-être, enfin je m'attendais à, je sais pas je m'attendais pas à... <rire> ouais je sais en fait c'est super simple hein. Moi, j'me, j'me, non, mais, alors par vie, contre c'est sur le hein. premier site où je vois que c'est ça, franchement tu as fait ça et je suis sûr que ça a dû être euh, pas compliqué à, 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 à mettre en place mais euh, que ça a dû être euh, réfléchi ou quoi et je trouve que c'est une très bonne idée non, non, non c'est pas mal. C'est pour qu'il y ait de la personnalisation, tu vois. Exactement. Mais le, le site, est en tout cas, est très bien fait. Moi, j'adore. Yes, merci. Ça m'a pris beaucoup de temps, clairement. Bon, ben, génial. <rire> Écoute, on peut te contacter du coup sur webstratege.co. Merci Benjamin. Bonne journée à toi. Bonne continuation dans ton projet. Et, euh, et à très vite.
1: Ah ouais, et sur LinkedIn aussi, je suis bête, moi. <rire>
0: <rire>
1: sur LinkedIn ouais, euh merci pour l'invitation et oubliez pas du coup les, les 5 étoiles sur le podcast hein, très important <rire>
0: je dis juste après t'inquiète pas il y a une toute petite intro qui clôture le podcast ok d'accord <rire> ça marche je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté ça me ferait extrêmement plaisir J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut